0: Então, a minha saudação a vocês que acompanham este podcast, esta aula, e antes de iniciarmos os nossos trabalhos, façamos uma oração. Acompanhem comigo essa oração, pedindo que Deus também abençoe o seu momento de estudo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Então, desde a última vez que nós estivemos juntos na sala de aula Nós estávamos é, acompanhando um pouco o estudo sobre o sacramento da Eucaristia Augustíssimo Sacramento e aí nós encerrávamos ali um pouco na, na faixa introdutória, eu tinha dito a vocês que a partir do 901, do cânone 901, nós iríamos é, nos deter a leitura e a, é, e a explicação dos, dos cânones, porque os cânones do sacramento, do, da, da Eucaristia em particular, são muitos cânones, isso a gente iria, iria tomar muito tempo. Então a partir de, sobre o ministro da Eucaristia A gente começou a ver alguma coisa sobre o ministro Eu só queria, antes da gente iniciar conteúdo novo Gostaria de recordar a vocês Sobre o ministro, três condições Três condições Condição de validade Condição de licitude E condição de frutuosidade Isso é importante para que vocês tenham anotado No caderno de vocês, nas anotações de vocês Condição de validade para o ministro é que seja validamente ordenado. O ministro que vai celebrar a Eucaristia tem que ser um ministro validamente ordenado. Condição de licitude para o ministro, nós temos duas realidades. Primeiro que ele não deve ser impedido por sanções ou por penas canônicas. Quais seriam essas sanções? A excomunhão, a interdição, a suspensão ou algum impedimento no exercício da ordem, então a primeira questão, a primeira condição de licitude é que o ministro não seja impedido por sanções canônicas, isso toca também em alguns momentos a validade da celebração. E a segunda é que ele tenha respeito às normas litúrgicas, respeito às normas litúrgicas, segundo os tempos e os lugares previstos no rito. João Paulo II, em um dos seus documentos, vai dizer que a obrigação geral de respeitar as normas litúrgicas tem um peso especial no caso da Eucaristia. Então, como condição de licitude, nós temos que o ministro não tenha impedimento canônico e que respeite as normas litúrgicas, condição de licitude, condição de validade, que seja validamente ordenado. E a terceira condição é a condição de frutuosidade. O sacramento, além de ser válido, além de ser lícito, ele pode e deve ser frutuoso. E para o ministro, essa condição de frutuosidade, nós vamos encontrar no Cânone 909, que fala sobre a necessidade de uma preparação antes da celebração de uma preparação para a celebração. O ministro tem que ter consciência de celebrar um serviço divino e um serviço ao povo santo de Deus. Então, esse serviço ele tem que ser preparado. E aí se junta toda a preparação da celebração, a preparação espiritual, a preparação da homilia, a preparação da... Da, da, do rito e da celebração em si então essa é a condição de frutuosidade do sacramento eu lembro que em uma das comunidades alguém contava a história de um sacerdote imagina, um sacerdote insultando uma criança que era especial, uma criança que era tinha síndrome de Down insultando a criança, fazendo gestos e a criança coroinha ao lado dele e ele escondido por baixo do altar, fazia gestos insultando essa criança. Isso ouvi em uma, uma, uma comunidade. Aí imagine a frutuosidade desse sacramento com relação ao ministro é, que não tem preparo, que não tem consciência do serviço que está desempenhando. Então, nós começamos a ver algumas coisas sobre o, a, o ministro da Eucaristia, principalmente lá do, do 901 em diante, e nós chegamos na última aula a ver alguns cânones e a gente chegou a mais ou menos ali sobre o cânone da trinação e da binação, o cânone 905, que em princípio geral é uma só vez ao dia que se celebra a missa, mas que admite-se legítimas exceções. O o ordinário local pode permitir por justa causa e atenção que não temos graves causas, mas por justas justas causas que o sacerdote celebre duas vezes ao dia ou até mesmo três vezes ao dia nos domingos e festas de preceito. Já o cânone 906 é, fala sobre a participação da missa sem o povo. Aqui também, por justa causa e razoável, o sacerdote pode celebrar a missa sem o povo. E aí, nós estamos vivendo é, essa prescrição desse cano. E se não pudesse o sacerdote celebrar a missa sem o povo, nesse período de quarentena, nós teríamos sacerdotes sem celebração da Eucaristia. Ou que tivesse, ou deveria o sacerdote, no máximo, é reunir algumas pessoas, ou poucas que fossem, para participar da sua missa. Mas agora nós temos é, Todas as dioceses e os bispos Conclamando e convidando os sacerdotes A celebrarem a missa diariamente Pelo povo, rezando pelo povo Nesse período de pandemia E celebrando sozinho Nós, eu e o Padre Marcos Estamos vivendo essa, essa experiência aqui Todos os dias, às 6 horas da tarde Estamos os dois Ali na igreja Celebrando a Eucaristia Já o cano 907 fala sobre as orações que não é lícito aos diáconos, não é lícito ao povo executar as orações que são próprias do celebrante ou mesmo os concelebrantes é, executarem orações que são próprias do presidente da celebração. Isso na, nas aulas de liturgia, vocês devem ter aprofundado e visto quais partes o que o povo pode acompanhar junto, embora tenha tantas práticas sacerdotais em que os padres convidam o povo para dizer certas orações junto com ele, que na verdade são orações reservadas ao presidente da celebração. O Cânon 908 fala sobre a proibição de celebrar com ministros de outras igrejas, eu lembro que nós tínhamos tocado neste assunto, até fazia referência a certa celebração que ocorreu é, no Rio Grande do Sul, na Romaria da Terra. O Cânone o 909 fala que o sacerdote não deixe de se preparar devidamente pela oração e, pela celebração, e para a celebração do sacrifício eucarístico e de agradecer a Deus no final, a que nós viemos agora a pouco, condição de frutuosidade para o sacerdote. O Cânone 910 o ministro ordinário da Sagrada Comunhão é o bispo, o presbítero e o diácono. O ministro extraordinário da Sagrada Comunhão é o acólito, outro fiel designado pelo bispo. Então, também aqui, da celebração, nós temos somente os ministros sacerdote, bispo e presbítero. Da comunhão, aí nós vamos fazer a diferença. Da comunhão, existe ministro ordinário e extraordinário da comunhão, ministro ordinário da comunhão, o bispo, o presbítero e o diácono é ministro ordinário e ministro extraordinário é o acólito, designadamente recebe, quando recebe é, é, recebe devidamente recebido o ministério de acólito ou o o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, que é outro fiel designado pelo bispo, aquele que nós chamamos ministros da Eucaristia, com o um nome errado, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Já o, o cânone 911 diz, tem dever e direito de levar a Santíssima Eucaristia como viado aos doentes, o pároco e os vigários paroquiais, os capelães como também o superior da comunidade nos estudos religiosos clericais, na sociedade de vida apostólica, em relação a todos os que se encontram na sua casa. Então, dever e direito, o pároco de levar o viático, o capelão de, de levar o viático, porque este tem a cura das almas, porque este tem a cura das almas, o pároco e os vigários paroquiais. Em caso de necessidade, com a licença ao menos presumida do pároco, os capelões, capelãs, e o do superior quem se deve a quem se deve informar deve fazê-lo qualquer sacerdote ou outro ministro da Sagrada Comunhão então quem deve levar o um viático para os doentes da sua paróquia o pároco ou os vigários um outro sacerdote que não faz parte desse corpo do corpo paroquial como o pároco como vigário pode levar pode mas tem que ter a licença ao menos presumida do pároco Outro sacerdote que esteja vivendo no território da paróquia pode levar, aqui, por exemplo, eu poderia citar que, no nosso caso, nós temos três padres ligados à paróquia, o padre Marcos, o padre Wilson, são vigários, e o pároco. nós podemos levar o viático porque é nosso dever e direito. E nós temos no território da paróquia, somente para dar um exemplo, o padre Rafael, lá no santuário. O padre Rafael, lá no santuário, descendo, ele poderia, naquelas casinhas que estão ali no Monte Alegre, no caminho do santuário, levar o viático e distribuir a Eucaristia a essas pessoas deveria ter a licença ao menos presumida, deveria se comunicar ao pároco deveria se comunicar à paróquia, porque esse dever, essa função é daqueles que têm a cura das almas por direito. Por direito. Aí nós passamos a uma segunda sessão, que é a sessão da participação, participação na Santíssima Eucaristia. O Cânone 912 diz que qualquer batizado não proibido pelo direito pode e deve ser admitido à Sagrada Comunhão. Qualquer batizado não proibido pelo direito. Depois nós vamos ter algumas proibições no direito quanto ao acesso à Sagrada Comunhão. O 903 Para que a Santíssima Eucaristia possa ser administrada às crianças, é que, é que elas tenham suficiente conhecimento e cuidadosa preparação, de modo que de acordo com sua capacidade recebam o mistério de Cristo e possam receber o corpo do Senhor com fiel devoção. Contudo, pode-se administrar a Santíssima Eucaristia às crianças que tiverem perigo de morte, se puderem discernir o corpo de Cristo do alimento comum. Então nós temos ali todo aquele debate que foi feito na época de, do Papa é, São Pio X sobre a, o acesso à comunhão das crianças. As crianças podem receber a comunhão a partir da idade da razão, e, mas que tenha, o que é que o código diz? Que tenha um preparo, que tenha um conhecimento, que saibam discernir. E sem esse preparo, sem a catequese, para falar com palavras mais claras e mais presentes entre nós, sem esse preparo e sem a catequese, as crianças podem receber a Sagrada Comunhão em caso de perigo de morte é, se dispensa a catequese, se dispensa esse preparo, mas no mínimo elas devem saber discernir o corpo de Cristo de outros de os outros alimentos o 914 nos dirá é dever principalmente dos pais ou de quem faz as vezes e do pároco cuidar que as crianças que atinjam o uso da razão se preparem convenientemente, sejam nutridas o quanto antes com esse divino alimento após a confissão sacramental. Eu não vou ler o cânone inteiro, mas esse cânone 914 vai apenas dizer que os pais, o pároco, a igreja deve se preocupar e deve oferecer meios pelos quais essas crianças possam serem admitidas à Eucaristia por meio da devida preparação. Esse cânone poderia dizer cuidado com a catequese. Em outras palavras, o cânone está tentando dizer isso: cuidado com a catequese, o cuidado com a, com a devida é, preparação das crianças. O cânone 915, não sejam admitidos à Sagrada Comunhão os excomungados e os interditados depois da imposição ou declaração da pena e outros que obstinadamente persistem no pecado grave manifesto. Então, são limitações, os excomungados declarados, declarados, não devem ser é, acolhidos, não devem ser acolhidos à Sagrada Comunhão. E aqueles que obstinadamente insistem num pecado manifesto, num pecado público. Nas duas situações aqui é nós temos a manifestação, a declaração dessas penas ou desses pecados, situações públicas e manifestas. Neste caso, é, resumindo com outras palavras mais duras e mais secas, se deveria negar a Eucaristia se eu, sacerdote, sei que determinada pessoa está sob um uma excomunhão declarada eu deveria negar a Eucaristia a essas pessoas se eu sei que uma pessoa está num pecado público manifesto eu deveria negar a Eucaristia aqui fala também um esclarecimento no próprio cânone sobre a admissão à Eucaristia dos divorciados, porque é logo aquilo que vem logo a nossa mente dos divorciados e desquitados que vivem em segunda união, de fato o Papa João Paulo II escreveu em sua Exortação Apostólica Familiares com o Sócio, de 22 de novembro de 81, a Igreja reafirma sua praxe, fundada na Sagrada Escritura, de não admitir a comunhão eucarística os divorciados que contraíram nova união. Não podem ser admitidos no momento em que o seu estado e as condições de vida contradizem objetivamente aquela união de amor entre Cristo e a Igreja significada e realizada na Eucaristia. Além disso, outro peculiar motivo pastoral, se se admitissem estas pessoas à Eucaristia, os fiéis seriam induzidos em erro e confusão acerca da doutrina da igreja sobre a indissolubilidade do matrimônio. Depois nós temos a nova perspectiva de Amores Letícia, que trata que devemos discernir, acolher e cuidar, e põe nas mãos dos sacerdotes... É, nas mãos dos sacerdotes, desculpa, nas mãos do bispo, é, esse discernimento pastoral sobre essas situações. É ainda uma situação que deve ser é, é, aprofundada. Com relação à excomunhão, excomunhão latessentense, porque nós vimos ali, o que é que eu posso negar para aqueles que são excomungados declaradamente, e houve uma declaração, é excomunhão é um sentença que não foi declarada, e fatos que são ocultos, então, nós não podemos excluir essas pessoas da comunhão. O cano de 916 toca o pecado grave, e esse pecado grave, é, principalmente com relação quem está em pecado grave, não celebra a missa, então, principalmente com relação aos ao sacerdotes que fazia antes a confissão sacramental, a não ser que causa grave ou não haja a possibilidade de se confessar. confessar. Neste caso, porém, lembre-se que é obrigado a fazer o ato de contrição perfeito. Por que isso? Porque toca, é, nós devemos lembrar que na Eucaristia, ainda mais do que os outros sacramentos, nós temos as condições de frutuosidade do sacramento. A Eucaristia deve ser celebrada, deve ser celebrada, mas não somente como um mecanismo de obrigação do sacerdote. A Eucaristia celebrada, ela tem que ser válida, ela tem que ser lista, mas ela tem que ser frutuosa. Então, o estado de graça, também para o sacerdote, não vai desfazer a validade do sacramento, mas vai tocar a sua frutuosidade. Então, não celebrar em pecado grave, buscar a confissão, buscar, e se não é possível a confissão, fazer ao menos a contrição perfeita. O 917 fala sobre duas comunhões diárias, ou sobre infinitas comunhões? Essa é uma dúvida. Eu vou ler o cânone que fala sobre a possibilidade de receber a Eucaristia novamente no mesmo dia. Agora, existe um grande questionamento sobre a redação desse cânone, se seriam duas comunhões diárias ou comunhões infinitas. Recomenda-se sumamente que os fiéis recebam a Sagrada Comunhão não, 917, desculpe. Quem já recebeu a Sagrada Eucaristia pode recebê-la novamente no mesmo dia, somente dentro da celebração eucarística em que participa, Salva a prescrição do Cânon 921, parágrafo 2. O, cano, o, o Código de 17 ele proibia taxativamente, expressamente, que é, se realizasse duas comunhões. Não se poderia receber a Eucaristia, não pode receber novamente. Em 1975, foi dada uma normativa na igreja pela qual se poderia comungar uma segunda vez se a pessoa participasse da missa solene com o bispo. Então, uma segunda vez participando de uma missa solene com o bispo. Eu, é, se a gente pensa aí, por exemplo, a quinta-feira santa, participei da missa dos Santos Olhos com o bispo, à noite, não, não vou participar novamente da missa. E aí, o novo, isso seria de mil, a normativa de 1975. 1917 proibia, não tem segunda comunhão. 1975 se abre a possibilidade de uma segunda comunhão para aqueles que participam de uma missa solene com o bispo e o novo código de 83 traz esse cânone de 17, eh, 917 dizendo quem já recebeu a Eucaristia pode recebê-la novamente no mesmo dia somente dentro da, da celebração eucarística que participa Existe, existia uma grande questão no latim sobre este interum só a interpretação deste ínterum, qui, Santíssima Eucaristia, ian recepti, potest, potest, é ea ínterum, e andem die, ínterum seria uma validação para que se recebesse somente uma única vez mais ou indistintamente. A comissão para a interpretação dos textos legislativos, que é a comissão que tem na igreja a autoridade para interpretar validamente esses textos, em 26 de julho de 1984, determinou que essa, esse íntero deve ser interpretado somente como somente uma segunda vez se eu participo, e às vezes pode acontecer, se eu participo de três missas durante o dia, fui acompanhando o sacerdote, o sacerdote naquele dia está trinando, num domingo, e eu estou acompanhando, fui compadre para uma comunidade, fui compadre para outra comunidade, para outra comunidade, eu participo de três missas durante o dia, eu comungo somente, uma segunda vez, posso comungar em duas, essa é a interpretação da comissão para os textos legislativos. O 918, ao contrário, fala sobre a comunhão fora da missa, digamos, é, vamos ler o cano. Recomenda-se sumamente que os fiéis recebam a Sagrada Comunhão na própria celebração eucarística, seja lhes contudo administrada fora da missa quando pedem por justa causa. Então, eu posso comungar fora da missa, é, a comunhão não está atrelada, as, as, a, a celebração da palavra Ou a participação da missa Eu, É muito usual Na Espanha que as pessoas dirigindo-se Ao trabalho, muitas vezes voltando Ao traba do trabalho, entram na igreja E pedem ao padre que possa lhe dar a comunhão. E o padre vai ao sagrado, abre o sagrado, faz aquele pequeno rito penitencial e dá a comunhão àquelas pessoas. Então, não está atrelada à missa. Aqui a gente ainda tem muita essa interpretação. É, algumas comunidades religiosas têm me têm entrado em contato. A missa desse domingo foi transmitida. E, e quando eu divulguei que a missa seria transmitida, uma comunidade religiosa me entrou, me entrou em contato perguntando Padre, nós podemos... Participar da missa, assistir a missa com vocês, e na hora da comunhão, aqui na nossa capela, a gente pode receber a comunhão, pode ir ao sagrado e receber a comunhão, porque ainda tem-se essa, tem essa visão de que a comunhão está obrigatoriamente atrelada à celebração. Uma outra comunidade religiosa, são apenas poucas pessoas, me escrevia pelo WhatsApp e me perguntava, Padre, é. Então, estão proibidas as celebrações, estão proibidas as, as, as a, todos os encontros, as reuniões. Todos os dias de manhã, nós aqui da comunidade estamos rezando na capela. Eu posso fazer a celebração da palavra para que nós possamos comungar? Eu dizer, olha, se você quiser fazer a celebração da palavra, você faz a celebração da palavra, você vai... É, é um é um sustento, é um alimento para vocês, mais a Palavra. Mas quanto à comunhão, ela não é necessariamente ligada à celebração da Palavra. Na oração de vocês da manhã, vocês podem rezar e depois em espírito de fé, receber a comunhão. A comunhão ela não é automaticamente ligada à celebração da palavra ou à celebração da Eucaristia. Tanto que o cânone vai dizer, é, sejam, contudo, administrada fora da missa quando pedem por justa causa. Nem temos aí causas graves de impedimento, de missas suspensas, de, de pandemia. Não, por justa causa podem ser, observando-se, porém, os ritos litúrgicos. Então, na celebração da comunhão fora da missa, faz-se um pequeno ato penitencial, faz-se um, o rito da comunhão, se obedece, se observa os ritos litúrgicos. O 919, quem vai receber a Santíssima Comunhão abstenha-se de qualquer comida ou bebida, excetuando água e remédio no espaço de ao menos uma hora antes da Sagrada Comunhão é o jejum eucarístico, que é muito esquecido e não foi abolido, ainda é válido, ainda é presente, ainda permanece, o jejum eucarístico tem a sua validade e não foi abolido. O sacerdote, porém, que celebra duas ou três missas, tá? vai binar ou trinar naquele dia, é... tem a obrigação... Pode tomar alguma coisa antes da segunda ou terceira missa, mesmo que, não, mesmo que não haja o espaço de uma hora. Então, tem a obrigação de observar o jejum eucarístico, o sacerdote, apenas na primeira missa. Vou celebrar a primeira missa, observo o jejum eucarístico e depois da primeira missa eu posso me alimentar, mesmo que não haja esse intervalo de uma hora até a segunda, até a segunda comunhão. Então, o sacerdote observa somente o jejum da primeira missa. E pessoas idosas idosas e enfermas, bem como as que cuidam delas, podem receber a Sagrada Eucaristia, mesmo que tenham tomado uma hora, alguma coisa, uma hora que antecede, uma hora antes da comunhão. O 920 fala sobre a comunhão ao menos uma vez por ano, e aí não vou me, não vou me aprofundar, nem vou fazer a leitura desse cano, porque fala da, da comunhão um, ao menos uma vez por ano para os batizados adultos que já fizeram a primeira comunhão e que esse preceito deve ser cumprido na época pascal. O 921 e o 922 tratam do viático, os fiéis, ao, os fiéis em perigo de morte, provenientes de qualquer causa, sejam confortados com a Sagrada Comunhão como viático, alimento para viagem, alimento para essa, esse momento de transição. Mesmo que já tenham comungado no mesmo dia, recomenda-se vivamente que comunguem de novo aqueles que vierem a ficar em perigo de morte. Então nós temos ali aquelas. Nós temos ali no cânone. É, 917, duas comunhões no mesmo dia, mas essas duas comunhões repetidas no mesmo dia seja preferencialmente dada dentro da celebração eucarística. No caso do viático, mesmo fora, se as pessoas tiverem entrado em perigo de morte, mesmo que já tenham comungado naquele dia. Persistindo o perigo de morte, recomenda-se que seja administrada a eles a Sagrada Comunhão mais vezes em dias diferentes. Já o, 900, ah, o 922, ainda com relação ao viático, diz, não se retarde demasiadamente o viático aos doentes. Os que têm cura das almas, os párocos, os vigários, os capelãos, capelães, e todos esses que têm a cura das almas, velem cuidadosamente, cuidadosamente para que os doentes sejam com ele confortados, ainda plena, plenamente lúcidos. Porque, às vezes, se deixa para de dar a comunhão. Aqueles que já estão, já chamam o padre quando a pessoa já está já morrendo, morrendo, que não tem mais condição. Então, que esses viáticos sejam dados aos doentes ainda lúcidos. Essa é aquilo, aquilo que se pede. E, por fim, para a gente encerrar por hoje, o 923. Que, eu diria, esse cânone 923 é a comunicar-se em sacres, ao contrário. Por que a comunicação em sacres ao contrário? Os fiéis podem participar do sacrifício eucarístico e receber a Sagrada Comunhão em qualquer, qualquer rito católico. Lá nós tínhamos era, a proibição, na, no 844, nós tínhamos a proibição de é, ou não a proibição, mas a normativa de em que ocasiões se poderia participar, se fazer essa comunhão sagrada nos outros, nos outros, nos outros ritos, nas outras igrejas, que não tinham, que não tinham é, plena comunhão conosco. Já que no 923 é, diz que a gente pode participar do sacrifício eucarístico e receber a comunhão em qualquer rito católico. Ou seja, se eu que sou um fiel do rito latino For para a Índia e participar de uma celebração do rito Ciro Malabá Ou do rito Malangá lá na Índia Mas são igrejas que estão em comunhão com a igreja católica Eu posso participar e posso receber a comunhão Se eu vou for a Fortaleza, parece que em Fortaleza tem uma igreja Nossa Senhora do Líbano que tem o rito maronita, se não me engano. Se vou à Fortaleza e participo dessa dessa celebração no rito maronita, é de fato, comunhão católica, porque essas igrejas estão em plena comunhão. Então, é apenas a Comunicácio a em sacres ao contrário, porque enquanto no 844 nós tínhamos a normativa para as igrejas que não estão em plena comunhão, e havia ali, vocês bem recordam, degraus de comunhão, estágios de comunhão, quanto mais profunda a comunhão, mais profunda a Comunicácio em sacres, Aqui nós temos o, o cânon que normatiza a plena comunhão, então eu posso participar das igrejas ah, os católicos anglicanos, paróquias anglicanas que se converteram ao catolicismo posso participar perfeitamente da celebração anglicana e receber a comunhão, estar em comunhão, porque são, embora ritos diversos, mas a comunhão é plena, então nós... Paramos por aqui, depois nós vamos fazer, ver um pouco sobre os ritos e cerimônias da celebração eucarística. Com relação a dúvidas que vocês tiverem, com relação a perguntas, aprofundamentos, por favor, vão escrevendo, vão mandando esse feedback, porque nas próximas aulas a gente vai exatamente é, respondendo. Eu lembro que nas aulas presenciais vocês têm muitas perguntas e essas perguntas enriquecem bastante. Muitas vezes a visão que eu passo aqui lendo o, o cânone e passando para vocês não, não chega naquelas dúvidas que vocês têm e que enriquecem bastante. Vocês devem, devem reconhecer, enriquecem bastante as nossas aulas as perguntas feitas por vocês, então eu aguardo, se vocês têm dúvidas, se vocês têm perguntas sobre algum desses temas, escrevam e a gente inicia o próximo podcast é, tentando responder essas dúvidas de vocês. Muito obrigado pela paciência de hoje, muito obrigado pela atenção e por terem acompanhado conosco esta aula à distância.